1: Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, tu bondad imperecedera, pues nosotros somos esos, esos que te suplican, esos que necesitamos renovación. Tú que eres nuestro autor y nuestro guía, renuévanos, pues tú nos has creado. Así rezamos en la oración colecta del domingo, en la oración que comienza nuestra celebración dominical que hemos rezado ya en esta tarde. Nos invita, Señor, a pensar en dónde tenemos puesta nuestra seguridad, cuál es la fuente de nuestra felicidad. ¿Ponemos nuestro corazón en el dinero, en las propiedades, en los placeres de este mundo, en la fama, en el poder? Las lecturas de hoy nos responden al lugar donde debemos poner nuestra verdadera seguridad. Que eres tú lo demás, vanidad de vanidades, todo vanidad. El Evangelio nos llama a no atesorar bienes de este mundo, sino a hacernos ricos ante Dios, guardándonos de toda codicia. En la misma línea, la segunda lectura nos recuerda que, pues hemos resucitado con Cristo, debemos buscar los bienes de allá arriba, ¿Dónde está Cristo? Así nos haremos ricos ante Dios, si nosotros también socorremos a los hermanos más pobres y necesitados. Nosotros también necesitamos saciar sobre todo nuestra alma, pensar en aquellos que nos van a enriquecer, pues son otros Cristos en medio de nosotros, otros Cristos sufrientes, otros Cristos que ponemos en en tus manos, Señor. Colocando nuestras vidas en las manos del Señor, comenzamos esta noche de sábado el programa La Liturgia de la Semana. Les damos las buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy precisamente desde la Ciudad de Santiago, en nombre de la Delegación de Liturgia. ...de nuestra diócesis compostelana. Esta noche de sábado... ...que como saben, ya es domingo... ...para la liturgia de la iglesia... ...domingo decimoctavo del tiempo ordinario... ...comenzamos nuestro programa en continuidad... ...con los demás compañeros... ...que lo dirigen otros sábados... ...que dirigen la liturgia de la semana... ...nuestro programa de liturgia en Radio María... ...tenemos un sábado más la intención de conocer la liturgia un poquito mejor para amar más a Dios a través de ella y por tanto vamos a comenzar nuestro programa comentándoles el sumario. En primer lugar trataremos como siempre de explicar las claves teológicas de las lecturas de este domingo decimoctavo del tiempo ordinario ayudados por el biblista Ricardo Sanjurjo Otero. Luego comentaremos el calendario litúrgico de la semana la liturgia de la semana, pues vamos a repasar cómo es el calendario litúrgico de esta semana haremos un repaso sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana que ya les anuncio, son básicamente ferias de la decimoctava semana del tiempo ordinario tenemos eso sí, una fiesta el sábado, la fiesta de la transfiguración del Señor nos acercaremos también un poco a ella para conocerla mejor y los demás días, pues señalaremos solemnidades y fiestas para las diócesis y congregaciones religiosas presentes en España. Así concluye la segunda parte de nuestro programa. Y en la tercera tenemos, como siempre, el tema de formación litúrgica. Este año estamos dedicándolo a repasar, leer, comentar la ordenación general del misal romano. Lo hemos dejado el sábado pasado en el número 44. Así que en el programa de hoy daremos por concluido este apartado que nos ha ido hablando de gestos, posturas, intervenciones de los distintos ministros que participan en la Santa Misa. Hoy hablaremos de una intervención especial en el número 45. Vamos a dedicar ese rato de formación a leer el número 45 que nos habla del silencio, muy importante también en nuestra liturgia. Esas son las tres partes que tenemos en el programa de esta noche. El domingo, el calendario litúrgico y el tema de formación. Ya saben que durante el transcurso del programa y después también pueden comunicar con nosotros con sus comentarios enviándonos, por ejemplo, un correo electrónico a la liturgia de la semana 1.arroba radiomaria.es. También pueden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales. Pueden hacerlo en Facebook donde somos Radio María España o en Twitter, que somos arroba Radio María Spain pueden dejar esos comentarios con el hashtag Liturgia Semana Así comenzamos nuestro programa En manos de Dios Entre tus manos, Señor Para la primera parte de nuestro programa, el comentario teológico de las lecturas de este domingo, tenemos una vez más con nosotros a Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote y biblista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, que como una vez más seguimos todavía aquí en Santiago, pues nos comenta las lecturas de este domingo. Ricardo, buenas noches.
0: No damos salido de Santiago, ¿eh? esto es una cosa... Bueno, buenas noches a todos, feliz domingo, feliz día de San Ignacio además, y, y sí, Además, esta semana eh, ya dejamos de leer el Génesis, entramos a otras de esas páginas de la Biblia que son páginas memorables, casi habría que decir, que han pasado a nuestro acervo cultural, porque ¿quién no ha dicho alguna vez aquello de vanidad de vanidades? Todo es vanidad. El inicio del libro de Cogelet, que, o del Eclesiastés, en, 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 nuestro, en nuestro hablar normal, que es. Hay quien dice que este sabio que vivió. Seguramente en el siglo III, finales del cuarto antes de Cristo, es el primer existencialista de la historia, veinte y pico siglos antes de Sartre y de Camille y de toda esta gente, ¿no? Que es una persona que se, pre se, se pregunta eh, por el sentido de la existencia humana, si realmente no hubiera, digamos, si realmente no hubiera nada más allá de esto, ¿de qué sirve todo lo que nos esforzamos? ¿De qué sirve? De hecho, esta es la gran pregunta. ¿no? Cuando él dice vanidad de vanidades, no se, no, no, no se está refiriendo a la gente altanera, sino que a que todo es algo que se esfuma. el sentido más, digamos, etimológicamente eh, concreto de la palabra vanidad, que es el vacío. La palabra, de hecho, que utiliza en, en hebreo Hebel es aliento o soplo, ¿no? es algo que se esfuma. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre su afán? Es, es la gran pregunta que se hace Cogelet, hasta que al final termina diciendo pero es que existe un Dios creador, ¿no? Eh, por eso eh, esta es la gran pregunta que nos va a invitar hoy a hacer la liturgia, tanto, tanto la primera lectura como, como después el Evangelio, ¿no? El sentido de nuestro trabajo y el centrarnos muchas veces en unos esfuerzos que son desmesuradamente inútiles, vamos a decirle así. Y, y es la pregunta que nos va a poner la primera lectura un poco en la... Y, 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 así en la cara, ¿no? para que nos hagamos en este mundo acelerado en el que vivimos que nos paremos a pensar por lo menos en, en esto por eso después al Salmo eh, vamos a hacer una especie de alabanza al Señor ¿no? Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación es decir, en medio de nuestros cansancios de nuestros mmm, afanes de nuestras, de nuestras historias al final, donde encontramos el descanso, donde encontramos el consuelo es en la casa de Dios, o sea, en el Señor. No en la casa de Dios en el templo, sino en el vivir con el Señor.
1: ¿Lo escuchamos? Escuchamos el Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
2: Señor, tú has sido nuestro refugio. El hombre a polvo, diciendo retornen hijos de Adán, mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vela nocturna. Año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva Por la mañana Y por la tarde La ciega ni se seca Señor, tú has sido nuestro refugio de generación, en generación, Señor tú has sido nuestro refugio de generación, en generación.
1: Vamos pues a la segunda lectura. Ricardo, una vez más, continuamos con esta lectura del apóstol Pablo en Colosenses. Cuéntanos por dónde seguimos.
0: Pues este es el segundo, el último, perdón, domingo que le vamos a dedicar ya a estas, en estas segundas lecturas a la carta a los Colosenses. La semana que viene empezaremos con Hebreos, pero creo que ya nos dan vacaciones a los de Santiago.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Y, y en este último momento, eh, Pablo, en el capítulo tercero de la Carta a los Colosenses, lo que va a hacer es reglas prácticas de vida o de esa vida nueva que tenemos que vivir los bautizados. Aquí es donde se encuentran, por ejemplo, esas, eh, en este capítulo esas, eh, esas m, instrucciones un poco de vida familiar ¿no? Que, que conocemos, que se proclaman, por ejemplo, en la fiesta de la Sagrada Familia y que también eh, reproducen la Carta a los Efesios, que es una carta que es la hermana gemela ¿no? de, de Colosenses. Y... Y aquí lo que está diciendo es el sentido nuevo que tiene la vida del cristiano después de ser bautizado. La semana pasada era el, lo, como el, la, el bautismo es una asociación a la muerte y resurrección de Jesús y por tanto nuestra vida tiene un sentido nuevo. Vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Y por eso, eh, eso ya le da un chip nuevo o una naturaleza nueva. A nuestra existencia como cristianos ya no podemos seguir viviendo bajo los antiguos criterios entonces aquí pablo lo que está diciendo es no seguir viviendo simplemente según los eh, criterios los estilos de vida que nos marcaba la sociedad o que les marcaba la sociedad de nuestro de, de su tiempo no hay judíos ni gentiles no hay esclavos y libres sino que somos todos una nueva criatura y lo mismo se nos puede aplicar a, a a los cristianos del siglo XXI. El cristianismo no es un conjunto de doctrinas, también lo es, no es un conjunto de ritos que vienen asociados. El cristianismo es una fe, una relación con una persona, con Cristo, que transforma nuestra vida. El cristianismo es un estilo de vida. Y esto es lo que los escritores de la segunda tercera generación cristiana quisieron dejar muy claro. Hay que eh, cambiar el estilo de vida. Y, y en este sentido, ahí entra, por ejemplo, esta carta a los colosenses, que digamos que es del, de la segun, del segundo periodo de la, de la escuela paulina, donde pues ya empiezan a surgir el interés por estas cosas.
1: Muy bien, pues vamos a continuar como hacemos siempre con el Aleluya y nos preparamos para el Evangelio que tú mismo nos puedes comentar. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le dijo Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo Mirad, guardaos de toda clase de codicia Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes Y les propuso esta parábola Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha ...y empezó a echar cálculos diciéndose... ...¿qué haré?... ...no tengo donde almacenar la cosecha... ...y se dijo... ...haré lo siguiente... ...derribaré los graneros y construiré otros más grandes... ...y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes... ...y entonces... ...me diré a mí mismo... ...alma mía... ...tienes bienes almacenados para muchos años... ...descansa... ...come... ...bebe... ...banquetea alegremente... ...pero Dios le dijo... ...necio... ...esta noche te van a reclamar el alma... ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es, el que atesora para sí, y no es rico ante Dios.
0: dos hermanos que se pelean por repartirse una herencia, que es algo que, eh, bueno, pues todos conocemos alguna experiencia cercana eh, de una situación del estilo. Fijaos, en estos domingos que estamos leyendo eh, desde que hace, bueno, pues del domingo en el que de una manera solemne Jesús decide irse a Jerusalén, empezamos a escuchar unas catequesis en las que Jesús nos explica, por un lado, bueno, pues es un, una revelación un poco de su naturaleza sufriente, de cómo el rechazo va a ir creciendo, pero sobre todo nos va a ir revelando o nos va revelando en qué consiste ser discípulo. Y nos explicaba, bueno, pues la condición así un poco austera en la, que, en la que viven los discípulos, eh, la cruz, eh, las zorras tienen madriguera, luego teníamos el envío de los 72, luego como veíamos estas semanas eh, Marta y María, la acogida, luego teníamos la oración, una serie de catequesis y ahora damos un pequeño salto a un momento en el que nos habla, nos hace una catequesis de una cosa muy concreta, una cosa que muchas veces... Que, que, que muchas veces nos, nos obsesiona y que tiene mucho que ver con lo que explicaba también Cogelet cuatro siglos antes de Jesús, este sabio anónimo que se puso este mote, ¿no? Cogelet, Eclesiastés, el hombre de la asamblea. Y que es el significado, el sentido de las riquezas en la vida cristiana. Que, que es una preocupación muy de Lucas, seguramente porque, bueno, pues en la comunidad a la que escribe Lucas, posiblemente Roma o Éfeso, alguna gran ciudad de, del imperio. Había un gran número de ricos. Y Lucas no condena las riquezas. Lucas no condena a los ricos, sino que le interesa explicar que los bienes materiales, las riquezas en este caso, no pueden ser un fin en sí mismas. Esta idea de que, como decía el Papa alguna vez, eh, detrás del coche fúnebre nunca verás al camión de mudanzas, pues esta es la idea. Los bienes materiales, cuando se convierten en un fin en sí mismos, en el fondo lo que hacen es terminar corrompiendo toda la existencia humana. Esto ha sido una denuncia de los profetas y de la literatura bíblica desde el minuto cero, prácticamente. Porque es algo muy connatural a la existencia humana. Los bienes son medios que nos acercan al otro y que nos acercan a los otros. Y esta es la, la finalidad con, los, con la que los cristianos tendríamos que relacionarnos con nuestras riquezas, con nuestros bienes. Por eso la, la gran clave que no, que nos da Lucas es que no, no eso, cuando nos dice guardaos de toda clase de codicia, eh, su, tu vida no depende de, de sus bienes, se trata de que lo que tú eres y por tanto también lo que tú posees, que no es que te defina, Está para servir a los demás, está para acercarte a los demás. Y a lo largo del libro de los Hechos, que es un poco la concreción de estos grandes catequesis del discipulado en la, en la práctica, vamos a encontrar discípulos Bernabé, Lidia, Cornelio, Ticio Justo... Discípulos que iban poniendo sus bienes, sus casas, al servicio del Evangelio, al servicio de los hermanos, la madre de Juan Marcos. Y así es como se va construyendo la Iglesia, es decir, ese nuevo estilo de vida, esa nueva comunidad de nuevas criaturas, como nos decía Pablo en la segunda lectura, que con su estilo de vida, con su forma de relacionarse entre ellos, de celebrar juntos, de orar juntos, pero sobre todo de vivir juntos son capaces de resignificar y de reproponer qué significa ser humano y por tanto qué significa ser cristiano, qué significa acercarse a la plenitud de lo que desde el principio hemos sido llamados a ser.
2: entrará la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu.
3: Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entré...
2: So
1: ...pues siguiendo este camino firme... ...el camino firme de Dios... ...vamos a adentrarnos... ...en la segunda parte de nuestro programa... ...la liturgia de la semana... ...aquí en Radio María... ...como cada noche de sábado... ...vamos pues con esta parte... ...que consiste en el repaso... ...de la categoría litúrgica... ...de los días de esta semana... ...les recuerdo... ...que esta semana es... ...semana decimoctava del tiempo ordinario... ...ya la hemos comenzado... ...con la misa vespertina de este domingo... ...misa de sábado noche, misa vespertina del domingo. Y así comenzamos el Día del Señor. Una misa de domingo del tiempo ordinario... ...de color verde, con antífonas y oraciones propias... ...con gloria, con credo, con prefacio dominical... ...y todas las características que tiene un domingo del tiempo ordinario. Simplemente señalar que en la diócesis de Bilbao... ...San Sebastián y también los jesuitas celebran... ...como nos decía nuestro compañero Ricardo, el biblista... ...la fiesta de San Ignacio de Loyola Presbítero... ...es solemnidad en Bilbao, en San Sebastián... ...y para los jesuitas, obviamente... solemnidad de San Ignacio de Loyola Presbítero. Todos los demás hemos celebrado la liturgia... ...del domingo décimo octavo del tiempo ordinario. ¿Y durante la semana? Pues, ¿qué tenemos? Vamos a repasarla con calma y ver cada uno de los días... ...el día lunes es día 1 ...es un día en el que tenemos... ...dentro de esta Semana de Tiempo Ordinario... ...una memoria, una memoria obligatoria... ...es decir, tenemos un recuerdo especial... ...dentro de lo que es un día ferial... ...del Tiempo Ordinario... ...en este caso la memoria obligatoria... ...de San Alfonso María de Ligorio... ...obispo y doctor de la Iglesia... ...esta memoria obligatoria... ...lógicamente se convierte en solemnidad... ...para la orden redentorista. ¿Eh? San Alfonso María de Ligorio se celebra como solemnidad... ...pues es su fundador. Los redentoristas lo celebran como solemnidad. Todos los demás, ¿qué hacemos? Pues Dentro de la misa ferial, del oficio de, de la liturgia de las horas ferial... pues ...hacemos una memoria, un recuerdo especial... ...tomando más o menos elementos propios... pues ...del propio de San Alfonso María de Ligorio o del común de pastores, en este caso para un obispo, o del común de doctores. Por eso tendremos pues, un prefacio común o un prefacio de la memoria. Una liturgia con más elementos propios de San Alfonso María de Ligorio o con más elementos comunes de una feria del tiempo ordinario. Además, también señalamos que la diócesis de Girona celebra una fiesta propia, la fiesta de San Félix Mártir. Todo esto el lunes día 1, 1 de agosto, día de feria, con una memoria obligatoria de San Alfonso María de Ligorio para toda la Iglesia. Vamos con el martes día 2, pues tenemos en principio un día ferial. Hay algunas memorias libres, pero nada obligatorio para hacer en este martes día 2, por lo tanto día de feria que significa en el tiempo ordinario que tenemos mucha libertad para escoger cualquier formulario permitido pues de una de estas memorias libres de cualquier memoria de los santos de cualquier misa por diversas necesidades misas votivas bueno mucha variedad para poder escoger en este día ferial martes día 2 repasamos los calendarios particulares en Getafe se celebra la Solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles. En Osma Soria se celebra la Solemnidad de San Pedro de Osma, Obispo. Los sacramentinos celebran la Solemnidad de San Pedro Julián y Presbítero. La familia franciscana y las hermanas de la Cruz celebran la fiesta de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. Y las hermanas del Ángel de la Guarda celebran la fiesta ...de la bienaventurada Virgen María de Los Ángeles. Todo ello el martes día 2. Día ferial, pero en algunos lugares, en algunas diócesis... ...en algunas familias religiosas, algunas solenidades fiestas... ...que son también memorias obligatorias, libres... ...pero ya no las vamos a señalar todas para no dilatarnos mucho tiempo en esto. Vamos con el día número 3, de agosto, miércoles. También un día ferial... ...señalamos los calendarios particulares. Simplemente señalar que es la fiesta de Santa Teresa Benita de la Cruz Virgen y Mártir... ...en Segorbe, Castellón. El día 4, jueves, pues tenemos una vez más un día ferial... ...pero con una memoria obligatoria. En este caso, la memoria de San Juan María Vianney Presbítero. No hay nada especial más que señalar en calendarios particulares para este día... Como hemos dicho, día ferial con una memoria, con un recuerdo de San Juan María Vianney Presbítero. Viernes, día 5. Pues también un día ferial, con algunas memorias libres, pero nada obligatorio. Y en los calendarios particulares, pues señalamos la solenidad de Nuestra Señora de África, en Ceuta Ciudad. También la solenidad de Santa María de Ibiza, obviamente en Ibiza. La solenidad de Nuestra Señora del Remedio. ...en Orihuela Alicante, en la propia ciudad de Alicante... ...y en Vitoria Ciudad... ...la solenidad de la dedicación... ...de la Basílica de Santa María... ...bajo la advocación de la Virgen Blanca. Muy bien, viernes día 5, repasado. Vamos con el... ...la, como les decía, la, la fiesta que tenemos universal... ...en la Iglesia en esta semana, que es el sábado. Sábado, claro, hasta la hora de nona, es decir... ...hasta media tarde, porque por la tarde ya avanzada, se celebra una vez más el domingo, pero hasta esa media tarde se celebra el sábado la fiesta de la transfiguración del Señor. Recuerdan todos perfectamente a qué nos referimos, ¿verdad? Ese momento en el que Jesucristo pues manifiesta su gloria ante los santos apóstoles Pedro, Santiago y Juan, que habían subido con él al monte, y allí, con el testimonio de la ley y de los profetas, para mostrar la transformación de la gracia que vive la humanidad en su naturaleza asumida por Cristo, se da a conocer la imagen verdadera de Dios, refulgente, glorioso, conforme a la cual fue creado el hombre y que, corrompida en Adán, fue renovada por Cristo, como nos dice el martirologio romano. Por lo tanto, día de fiesta para toda la Iglesia, misa propia, con sus antífonas, sus oraciones, el gloria, el prefacio propio, es decir... Un día no llega a ser solemnidad, pero es ese nivel segundo que llamamos fiesta, donde tenemos muchos elementos propios, lecturas propias también, por supuesto. No segunda lectura, pero sí, primera lectura y salmo propios y evangelio propio. No hay segunda lectura como los domingos o solemnidades. Es un día muy especial en el que, en algunos lugares, también esa misma fiesta de la transfiguración del Señor se transforma en solenidad. Por ejemplo, así lo hacen los canónigos regulares de Letrán y las brígidas. Hay otra solenidad en, en la diócesis de Alcalá de Henares, pues se celebra los santos justo y pastor mártires. Y así llegamos al final de la semana. Una semana en que, como han visto, tenemos los días feriales normales de la decimoctava semana del tiempo ordinario, una fiesta muy señalada el sábado, pero los demás días alguna memoria, alguna también solemnidad y fiesta en calendarios particulares. Pero para toda la iglesia, para todas nuestras parroquias, para entendernos, tenemos los días feriales de una semana más del tiempo ordinario en el que no se celebra ningún elemento especial separado del misterio de Cristo, sino la totalidad es decir, tiempo ordinario es también tiempo muy especial... ...porque celebramos la totalidad del misterio cristiano. Sin poner ningún acento, pues como hacemos en Cuaresma... ...o en Pascua o en Adviento... ...en esos tiempos se celebra muy especialmente un aspecto concreto. El tiempo ordinario no es tiempo menor... ...sino tiempo en el que celebramos la totalidad del misterio de Cristo. Por eso decimos que es la celebración ordinaria... ...de todo el misterio de nuestra fe. Tiempo en el que las vestiduras sagradas son de color verde, el oficio divino, laudes, vísperas, oficio de lectura, se celebra en el Salterio de las Semanas, distribuidas en cuatro. Bueno, vamos recorriendo cada una de ellas. Por cierto, esta semana corresponde la segunda semana del Salterio, en esta decimoctava semana del tiempo ordinario. Muy bien, ese es el repaso que hemos hecho en este programa de Radio María, la liturgia de la semana, para ver la categoría litúrgica de los días. ...que tenemos por delante y que ya hoy, sábado por la tarde, domingo para la iglesia... ...hemos comenzado la semana. Semana decimoctava del tiempo ordinario. Y vamos a pasar a la tercera parte de nuestro programa... ...escuchando la antífona de comunión... ...que en la misa dominical eh, refleja el pasaje de Juan 6.35... ...yo soy el pan de vida... «El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás», dice el Señor. El pan de vida, el pan de vida que es Cristo quien nos atrae, a quien tenemos realmente presente en la liturgia y que nos lleva a contemplar mejor lo que celebramos. Vamos a pasar al tercer apartado de nuestro programa en estos pocos minutos que nos quedan a terminar con el capítulo de formación que estábamos repasando de la ordenación general del misal romano. Durante todo este mes de julio hemos estado juntos... ...repasando unas fórmulas de celebración... ...quién pronuncia cada palabra, los gestos, las posturas... ...es decir, el apartado segundo que se titula... ...Diversos elementos de la misa... ...desde el número 29 y vamos a terminar con el número 45. Luego pasará a explicar parte por parte... Eh, cada una de las diversas partes de la misa, los ritos iniciales, cada uno de los apartados, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, etcétera Pero en cuestiones generales termina aquí, en el número que vamos a leer hoy, en el número 45, y que nos habla después de los gestos, de las posturas, de las palabras, de los ministros que las pronuncian, nos habla del silencio. Vamos a leerlo y lo comentamos. Dice así el número 45. También como parte de la celebración... ...ha de guardarse a su tiempo el silencio sagrado. La naturaleza de este silencio depende del momento de la misa en que se observa. Así, en el acto penitencial y después de la invitación a orar... ...los presentes se recogen en su interior. Al terminar la lectura la homilía... ...meditan brevemente sobre lo que han oído y después de la comunión alaban a dios en su corazón y oran es laudable que se guarde ya antes de la misma celebración silencio en la iglesia en la sacristía y en los lugares más próximos a fin de que todos puedan disponerse adecuada y devotamente a las acciones sagradas esto es lo que nos dice el número 45 como ven muy importante es decir ...comienza diciendo... ...el silencio es una parte de la celebración... ...no es un añadido sin más... ...no, no, no es algo que vamos a guardar si nos apetece... ...es una parte integrante de la celebración... ...relata además que es distinto... ...el silencio según el momento de la misa en que se observa... ...y cita eh, tres ejemplos... ...el silencio del acto penitencial... ...en el silencio del acto penitencial... ...cuando vamos a invocar el perdón de los pecados, pues hacemos un silencio, donde nos recogemos en nuestro interior. También después de que el sacerdote dice, oremos, y se guarda unos segundos de silencio, pues vamos a ese oremos, nos recogemos en nuestro interior, para orar con las palabras que pronuncia el sacerdote, que ya hemos visto que actúa en la persona de Cristo cabeza. Y nosotros nos recogemos, pues vamos a orar con la cabeza, pues somos Cristo cuerpo. Un segundo silencio que citan, se han fijado, es el que se guarda al terminar la homilía o la lectura, si no hay homilía, donde podemos, debemos meditar brevemente sobre lo que acabamos de escuchar. Si no hay homilía, con más razón, hacemos ese silencio para meditar lo que hemos oído. Y si hay homilía, pues esa nos ha servido ...para centrar nuestra meditación... ...que viene justo después. Hay un tercer momento de silencio... ...que cita... ...que es el de después de comulgar. ¿Qué hacemos en ese momento? Muchas personas están despistadas en ese momento... ...acabamos de comulgar... ...volvemos a nuestro sitio... ...y ahí alabamos a Dios... ...en nuestro corazón... ...y hacemos la oración más profunda... ...pues ya tenemos a Cristo dentro de nosotros... ...y le hablamos... ...desde el interior de nuestro corazón... ...en el que Él... ...ya habita por la Eucaristía que acabamos de comulgar. Por lo tanto, tres silencios distintos... ...entre otros que podría haber en la celebración... ...pero cada uno con un matiz distinto. Ese silencio observa un sentido espiritual... ...dependiendo del momento de la celebración en el que lo hacemos. Y cita uno más al final. Ya parece que nos hemos olvidado en nuestras parroquias... ...en nuestras iglesias... ...de llegar con tiempo a la celebración para tener un rato de silencio dentro de la iglesia antes de la celebración. Cita también, por cierto, el silencio que se debe guardar en la sacristía antes de entrar a la celebración... ...los ministros que van a participar en ella. A veces parece que estamos charlando hasta el último momento. Perdónenmelo, ¿no? pero... Es verdad que lo observamos muchas veces. Vamos charlando hasta el último momento de dar el paso a entrar al presbiterio. En la sacristía conviene también que hagamos un silencio. Por cierto, hay algunas oraciones que eh, no deben ser olvidadas para antes de la misa y para después de la misa que dicen los ministros que van a participar para prepararse espiritualmente y para dar gracias después de celebrada. Así que antes de la celebración, también después de la celebración, tener un tiempo de silencio, pues nos disponemos a salir del tiempo y de la historia para entrar en el tiempo y la historia de Dios. Como ven, terminamos así este apartado de la ordenación general del misal romano, repasando algo muy importante, hacer silencio, silencio sagrado.
2: cuerpo y sangre vives en mí de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad
1: Pues así nos despedimos, queridos oyentes de Radio María, queridos amigos de la Liturgia de la Semana. Un placer haber compartido estos sábados de julio con todos ustedes. Hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa de hoy, la Liturgia de la Semana. Les damos las gracias por su atención y les convocamos para el próximo sábado, en el que pasaremos el testigo a nuestros compañeros que dirigen también conmigo este programa de la liturgia de la semana. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casas.